0: La Glorieta, con Rosmarie Alonso.
1: Tres minutos pasan de las nueve y media de la mañana en este programa. Hemos comenzado nuestro relato informativo con esas protestas de los agricultores y ganaderos del candelchi de Elche y de diversas comarcas de la provincia de Alicante, con esas concentraciones que se han convocado con cortes de autovías que acaba de prohibir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para dar la razón al subdelegado del Gobierno ...Juan Antonio Nieves cuando pidió al Tribunal Superior de Justicia... ...que no eh, se cortasen esas autovías. Bien, pues de un problema en el sector estratégico de la agricultura... ...pasamos a otro, que también tiene que ver... ...cómo ha funcionado este gobierno de Pedro Sánchez... ...y es el problema del deslinde de costas... ...porque la pasada semana vimos que el Tribunal Supremo... ...tumbó la reforma de ese reglamento... Eh, que ...de la ley de costas que aprobó el gobierno de Sánchez hace dos años... ...y lo tumbó porque no había sometido esta, esta normativa a consulta pública... ...por tanto, con esta nulidad de la medida... ...se abre una puerta de nuevo a la o una nueva oportunidad... ...para los afectados por el deslinde de costas de Arenales del Sol o del Pinet. Y para hablar precisamente de qué supone este fallo del Supremo... ...contamos con el portavoz de la plataforma Somos Mediterránea... ...una plataforma que une a muchos de los afectados por este deslinde y por... Otros problemas más de este país... ...él es Manuel López... ...y lo tenemos vía telemática... ...muy buenos días Manuel... Hola,
0: buenos días, encantado de atenderos...
1: Bien, pues como hemos dicho... ...de la agricultura pasamos... ...a los propietarios de costas... ...bien, ¿qué supone para vosotros... ...para los afectados... este ...esta decisión del Tribunal Supremo... ...de daros ahora la oportunidad... ...de participar de forma real y efectiva en eh, la reforma del reglamento.
0: Pues ojalá se diera su oportunidad de participar de forma real y efectiva. Es la normativa. Como decías, pasamos de un foco informativo a otro que creo que debería volver a la actualidad nacional y al debate como es la gestión de las costas en, en nuestro país. Conocíamos la semana pasada el fallo del Tribunal Supremo, Salado lo Contencioso, en el que nada más y nada menos anulaba la reforma del reglamento de costas, una norma que dictó el Ejecutivo, que dictó el Gobierno… Una norma reglamentaria que no pasa por el Congreso y que, además, nada menos que la anula por una falta de participación pública. No se me ocurre signo más paradigmático de cómo funciona la administración de costas de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a los afectados y que, por supuesto, en el municipio de Elche, en la provincia de Alicante, y no olvidemos, a nivel nacional tiene una repercusión bastante importante.
1: Bien, pues es, esto es lo que ha ocurrido. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar? Esto da un respiro porque evidentemente el Gobierno va a hacer marcha atrás, va a subsanar este error y lo someterá a consulta pública. Pero, ¿qué, qué, qué oportunidades tienen los afectados? ¿Qué podéis hacer?
0: Claro, la lectura que nosotros hacemos de esta sentencia tiene un, evidentemente un primer nivel, que es su lectura jurídica, su aplicación directa sobre los expedientes y casos que hay abiertos. La norma ha sido declarada nula, por lo tanto, desaparece del ordenamiento, es expulsada del ordenamiento y se tiene por no puesta. Todos aquellos expedientes que se estuvieran sustanciando en esta normativa, lo lógico es que decaigan, porque la norma es nula. ¿Qué va a hacer la Administración? No podemos adivinarlo, porque es probable que la Administración no haga caso, siga adelante con las tramitaciones. Es posible que la Administración intente autoenmendarse en aquello que sea compatible con la norma anterior. Pero es que nos hemos llegado a encontrar expedientes en los que la Administración ni siquiera cita cuál es la normativa expresa sobre la que se está fundamentando. Por lo tanto, el margen que tiene la Administración, siempre hemos dicho que discrecional, por momentos ya parece que arbitrario, no nos da una seguridad incluso con todo esto de qué va a ocurrir. En todo caso, es un respiro. En todo caso, las consecuencias jurídicas solo pueden ser positivas para los afectados. Pero sobre eso que sumar la segunda lectura, que es la social, la política y las metas de la vida la de las personas.
1: Manuel López, para que nos entendamos, eh, ese reglamento, esa reforma del reglamento de la ley de costas, ¿dónde os situaba vosotros? ¿Qué pasaba con las propiedades que están afectadas por el deslinde, que están fuera de ordenación y en primera línea de playa? ¿Qué, qué pasaba con ellas?
0: Todas las viviendas cumplen con la absoluta legalidad de la normativa y que nadie queda fuera de la norma ni ahora ni en el pasado. Los cambios que introducía este reglamento eran de importante calado, en el sentido de que cambiaba incluso la definición del dominio público metimoterrestre y los criterios para delimitarlo. Pasábamos de un criterio de cinco temporales en cinco años, hasta donde llegaba el mar de la línea del dominio público, a que simplemente llegara al agua, a que simplemente se pudiera encontrar en, a cualquier profundidad, claro, esta falta de seguridad jurídica basada en unos criterios técnicos que al final son prácticamente omnipotentes de la Administración, al particular, al que tenía en su casa legal durante todos estos años, nada más y nada menos que los anales 40 años peleando o con los vecinos del primer otros tantos, mmm, no era más una normativa retroactiva y que todavía empeoraba su situación. Con este cambio se abre un abanico en el sentido de que se pueda acceder a las concesiones o que se amplíen en cuanto a la duración que tenían prevista y eso incluso si es que tienes que renunciar a tu derecho a la propiedad, que ni mucho menos creemos que es lo correcto
1: podíais renunciar al derecho de la propiedad y ahora con, eh, con esta con este respiro ¿y esto qué significa ¿Que, que van a durar más años estas concesiones no no se van a derribar estas viviendas ni del piné ni de Arenales <risa> parece que no la conexión se nos, se nos va eh, y es importante esa respuesta a ver a ver si si tenemos cobertura y oyes bien ahora perfecto
0: vale vale como digo que ah, te, te reinicio la pregunta efectivamente ahora se abre un de a la que ya teníamos todo indica que esto no va a provocar ni mucho menos demoliciones inmediatas ni retiradas de viviendas inmediatas esto garantiza en la situación de derechos anterior, es un poco más beneficiosa para, la, para las personas. Volver a la norma anterior, el reglamento del 14 y la reforma del 13, no es ni mucho menos lo deseable. Ya partimos de una norma que se hace de espaldas a los criterios del Parlamento Europeo, que es lo que le mandó a España al reformar su ley. Por lo tanto, para que se haga una idea un ciudadano medio que dice, oye, ¿cómo, ¿cómo me asomo a esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El galimatías jurídico es complicado incluso para un abogado especializado. Tenemos una ley de 88, un reglamento del 89, una reforma del 2013, un reglamento del 14, un reglamento del 22 que ahora se ha anulado, sentencias del Supremo y del Constitucional que hacen que se interpreten algunos artículos de una manera o de otra o algunos anulados. Y además unas leyes que funcionan con disposiciones finales y disposiciones transitorias constantemente. Esto no puede ser. España, con la importancia que tiene la costa en su país, no puede estar regulándose de esta manera. ¿Qué mejor ocasión que esto Acumir con el Supremo para que una vez nos sentemos, hagamos una normativa de costas tal y como nos manda Europa y que la hagamos contando con las comunidades de las personas, que es lo que dice precisamente el IPCC?
1: Bueno, yo no sé si te has paseado por el PINET, pero lo cierto es que esas eh, construcciones que están en primera línea de playa ya se han quedado como dique de contención. No hay playa eh, por las regresiones, el cambio climático, lo que puedas eh, añadirle. Y vamos a centrarnos en, ese, en esa zona del Pinet. ¿Qué, pueden, qué, qué se puede hacer para, para recuperar esa, esa parte de costas? Evidentemente las edificaciones molestan.
0: Claro, no, esto te molesta, el concepto de erosión costera, hay que analizarlo con rigor. Las playas del Pinet, igual, la conozco perfectamente la zona, yo soy de Guardamar del Segura, esas playas están erosionadas y han desaparecido por una causa muy concreta, y es que el río Segura ya no hace aporte. El río Segura no da aporte sedimentario al alimento de esas playas. Tenemos estudio de la Confederación Hidrográfica, año 89. Ya en el 89 dijo que hay tantos materiales acumulados en el Segura como para tener una duna litoral de 25 kilómetros. Esta misma semana nos reunimos abogados en el Colegio de Abogados de Valencia con el catedrático Medina Folgado y lo dijo clarísimo, y lo dijo clarísimo, la erosión costera por cambio climático es menos del 10% de lo que está ocurriendo. El problema principal de la extracción de nuestras playas es que los ríos no aportan casas que se construyeron lejos del mar en origen, como son las del Piné, como pueden ser en Arenales, como son las de Guardamar, como las de tantísimos sitios, son las que ahora se han encontrado con el mar a sus puertas. Las casas no fueron al mar, el mar ha venido a ellas. Y por unos criterios muy claros que tienen origen en la obra pública de la Administración. Por lo tanto, creo que hay que darle rigor y que la gente entienda la realidad y la medida exacta de los problemas de la playa. Las playas desaparecen porque los ríos no, apostan, no aportan. El cambio climático, siendo, sabiendo que es un reto a futuro, ahora mismo es residual en cuanto al avance del mar.
1: Bien, pues si no es por el cambio climático y es porque los ríos no aportan, ¿qué vamos a hacer con todas esas edificaciones que están ahí en, en la costa, en esa zona de la costa del Pinet? que ¿Vamos a tener que seguir soportando más años esas edificaciones a pie de, de, de playa como muro de contención?
0: Yo creo que la solución sería un poco darle la vuelta. En vez de considerarlas, considerarnos como un problema, yo creo que podríamos darle la vuelta y considerarlas como parte de la solución. Son víctimas de un problema y no los causantes de ese problema. En el caso del Pinete en concreto y con otros núcleos, incluso pueden tener un valor ya histórico, arquitectónico interesante. Eh, pueden ser una fachada como han sido siempre, en realidad, la fachada tradicional marítima de la costa bizantina o valenciana. Hay una infinidad de núcleos de ese tipo.
1: Yo creo que. Ya, si pero serían. Vale, vale. Eh, usted la vuelta. Ya, pero eh, serían construcciones privadas. Estaríamos privatizando esa costa. Bueno,
0: el problema de la costa es que está desapareciendo más que la privatización. Y, de hecho, mientras sea un régimen concesional, el suelo sigue siendo público. Por lo tanto, no está privatizado y se paga un canon al Estado. A mí me preocupa la desaparición de 50 60 metros de playa, que ese es el dominio público y el valor que se está perdiendo. Si la playa avanza 50 metros, no es cuestión de meter la línea de 50 metros más para adentro. Es cuestión de investigar, oye, ¿por qué esta playa desaparece? Y arreglarla. Es que esa es la doctrina que nos da el IPCC.
1: Bueno, esto es para abrir un debate, evidentemente, porque muchos eh, estarán a favor de proteger las costas y esas edificaciones molestan, pueden ser un problema, y otros, como usted acaba de decir, los propios propietarios de esas concesiones, porque no dejan de ser propiedades, sino concesiones, pues quieren, quieren seguir disfrutando de ese lugar tan privilegiado como estar en primerísima línea de playa. Manuel López, gracias por explicarnos lo que ha supuesto este fallo del Supremo en cuanto a anular esta medida del reglamento de costas. Gracias.
0: A vosotros, muchísimas gracias por el interés y el mero hecho de que haya un debate me parece que es importante para que la ciudadanía conozca. Muchas gracias. En Teleelch, Radio Marca La Glorieta, con Rosmary Alonso, el programa que madruga contigo.